Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, jest moim Państwa gościem. Specjalista od browaru, specjalista od alkoholi, więc chyba pytanie uzasadnione, czy Paweł Kukiz ma problem z nadużywaniem alkoholu? Ale to nie, ja nie jestem specjalistą, nie, nie, to trzeba studia skończyć w, na okoliczność medycyny. Natomiast ja nie, nie, nie mam pojęcia, no, ja jestem tak samo zaskoczony jak pan, jak co, wszyscy inni. Mówimy o jego wpisach internetowych w piątek, które potem tłumaczył, był efektem piątku, czyli alkoholu. On mówił w 2015 roku, przypomnę panu, jeśli pan tego nie śledził, alkohol robił ze mną co chciał, nie byłem wolny, kiedy to zrozumiałem, przestałem pić. Nie potrafię tego kontrolować, dlatego w ogóle nie tykam, a dzisiaj mówi tak, w fakcie, nie odstawiłem zupełnie, bo nie mam już z alkoholem problemu. Kiedyś w czasach rock'n'rollowych miałem problem, teraz go nie mam. Macie człowieka na szczele klubu i ugrupowania, który się kontroluje alkoholowo, czy się nie kontroluje alkoholowo? Panie redaktorze, Paweł Kukis jest rock'n'rollowcem, to jest osoba jest politykiem. na innym poziomie wrażliwości emocjonalnej zupełnie. Ja to biorę pod uwagę, natomiast ja bym nie chciał robić z niego jakiejś, jakiegoś tutaj efemerydy takiej intelektualnej. Paweł jest sprawnym politykiem, ma duże doświadczenie, może inaczej do, dużą wyobraźnię polityczną. Ja sobie to w nim cenię. Natomiast mniejszą, mniejsze doświadczenie w organizacji, no, dlatego tutaj się gdzieś gubimy, dlatego ja mówię o tym, że musimy podejść do tematu bardzo poważnie po tych... Znaczy, pan już przechodzi od tego jako wpisów internetowych, ja nie chcę wpisywać, tak, tak, że tak. pan siedział w kadzi i tam łajał pan kogoś, kto był w pończochach, innego posła. Odkładamy to na bok. Przejdźmy do tego, co się dzieje w Kukiz 15, bo chyba nie dzieje się najlepiej. Wy w ciągu trzech lat kadencji straciliście jedną trzecią klubu. Kolejne odejścia stały się pretekstem do tego ataku na pana, bo pan bronił tych kolegów, którzy odchodzili, uważa pan za swoich wychowanków. Co się w tym klubie dzieje? Co się w waszym ugrupowaniu ja dzieje? Ja za każdym razem cierpiał, kiedy będziemy coraz mniejsi, tak? To, czyli inaczej mówiąc, mi nie sprawia samozadowolenia, że na przykład ktoś odchodzi albo ktoś ma... Nie, nie jestem w stanie z nim się dogadać. To jest moja porażka, a nie tego, co odchodzi. W związku z tym ja po prostu zwyczajnie z tego powodu Mam pro, problem ze sobą. Czy, no, czy to jest akceptowalne w ogóle, że ale... coraz nas jest mniej i mamy się coraz lepiej cieszyć, coraz bardziej cieszyć. No, ale, to, ale to czy ja się zwinę, jeżeli kilkunastu posłów odeszło? Czy to jest wina kilkunastu tych konkretnych osób, które odeszły, czy wina Kukiza? Więc to nie jest o tyle Pawła Kukiza wina, co, co naszego klubu, który... No ale to pan ucieka pan takie ogólniki. Ktoś tam na czele klubu stoi i ktoś doprowadza takich sytuacji. Czy to prawda, pan docieka, Dobrze. Ja czy, czy to prawda że, pan, że pan obwinia i o to, pana otoczenie ci posłowie związani y, jakoś tam z ruchem narodowym, obwiniacie wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę za to, że on prowadzi taką grę na rozbijanie klubu Kukiz 15? Ja, ja może skomentuję to w ten sposób, że ja nie mam przez tyle lat żadnego kontaktu z panem Tyszką, a jesteśmy w jednym klubie. No to mogę tak, to, y, y, tak panu odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo ciekawy człowiek, natomiast to nie jest moja bajka. Ja jestem od działania, y, a nie politykowania i po prostu zwyczajnie mało kiedy się cieszę w takich sytuacjach. I, i powiem tak, przyszedł do, do Sejmu Paweł Kukiz, to jest jego gigantyczne osiągnięcie. Wprowadził 42 fantastycznych posłów. Teraz macie chyba 28. Albo, fantastycznych albo posłów. Ja pamiętam niedługo. te pierwsze nasze posiedzenia przez pierwsze dwa lata tak naprawdę, kiedy nawet po odejściu Małgorzaty Zwierdzan i pana Kornela Morawieckiego, Kornela Morawieckiego i pana Ireneusza Zyski 
Nawet wtedy rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. To były spotkania bardzo może. No dobrze, ale to co się, co się ale... zmieniło przez ten czas? No i teraz chcemy sobie po prostu to podsumować i każdy powie z punktu widzenia własnego, jak ocenia tą sytuację, bo być może ja po prostu błądzę. Natomiast chciałbym doprowadzić do sytuacji takiej, że 6 spotyka się klub. I 6 ten klub, listopada. Tak, i ten klub, ten klub w obecności Pawła Kukiza szczerze Podkreślam ze dwa razy szczerze, porozmawiam no dobrze, a to co o, pan, na temat co, swojego Co pan powie y, szczerze Kukizowi, Tyszce? Nie idźcie no, tą drogą? Powiem szczerze. Panie redaktorze. Czy panu zależy od tego, że ja, ja tak, dalszy swój, dalszy Jesteśmy swoją... w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że pan by chciał wyciągnąć ode mnie, a ja muszę to trzymać na klub. No pan, ja jak uważam... ktoś pisze o Jakubiaku w Kadzi, jak ktoś yy, i, i rysuje tam sceny sadomasochistyczne yy, i ktoś mówi dzisiaj w fakcie, ja z Markiem Jakubiakiem kłopotu nie mam, jeśli ktoś ma problemy ze sobą, to Marek Jakubiak, to Paweł Kukis. No to ja właśnie mówię o swoich problemach. O problemach Marka Jakubiaka, to ja właśnie przed chwilą czy powiedziałem. Tego szóstego, czy od tego szóstego od przebiegu tego klubu pan uzależnia swoje dalsze działanie w Kukiz 15? Znaczy, ja jestem członkiem Kukiz 15. Ja tą organizację współtworzyłem. To, to nie jest wiemy, tak, że ja się z Ameryki wziąłem. Ja ten, ten organizm współbudowałem. Ja jestem ostatnią osobą, która przyłoży rękę do rozwalenia tego organizmu. Więc, ale to pewnie pan chce zawiesić głośno powiedzieć ale. Odbędzie się szóstego klub, będziemy rozmawiać, natomiast nie wolno zapominać o tym, że klub klubem, a tysiące ludzi w terenie. Jesteśmy oddolną organizacją i powinniśmy dużo myśleć na ten temat. Tym bardziej, że zbliżają się wybory samorządowe i część tej dyskusji... Europejski samorządowy, to macie zasobę, tak, dostaliście takiego łupnia, że aż wióry lecą. Nie do końca, ale... No nie, no panie, panie, panie proszę, nieefektywne bo, działanie po prostu. Nieefektywne działanie, to ja panu przytoczę. W wyborach na poziomie sejmików dostaliście jakieś niecałe 6% ani jednego radnego. Bezpartyjni samorządowcy, takie oddolne ugrupowanie, Kukiz był kiedyś z nim związany, uzyskali porównywalny wynik, mają 15 radnych, w 5 sejmikach, mogą w kilku mhm. miejscach rozgrywać. No to Gdzie jest, wy jesteście? To jest pan Dąd, który zarządził, że tak powiem, tym A, kryzysem. A, tam Dąd, nie Dąd. Panie redaktorze, jak pan ocenia czy pan ten wynik? Wie, czy pan wie, ile to jest 840 tysięcy ludzi? to tyle osób na nas głosowało. I nie macie ani mówi, jednego mandatu. No i, i co, my przecież mówimy, że ordynacja wyborcza jest wadliwa w tym Ale zakresie zaraz, również. Wie pan, a bezpartyjni samorządowcy w trudniejszej mm -hmm. sytuacji, bez takiej twarzy medialnej jak Kukiz, bez ludzi w parlamencie, zdobyli porównywalną liczbę głosów, mają 15 mandatów, może lepiej panu. rozumieją ordynację od was. Nie, nie, odpowiadam panu. No, my porozmawiamy na ten temat. My żeśmy się skupili na wszystkim, czyli na niczym. Z bezpartyjni tylko na sejmikach się skupili. Tak więc oni przy mniejszej sile zdobyli więcej. Natomiast my żeśmy się rozproszyli na wszystko. Być może to był nasz błąd strategiczny. Być może, natomiast wie pan, też wielkim naszym zyskiem jest to, że wystawiliśmy 5400 osób na listach, na wszystkich listach. I nie mieliśmy z tym większego problemu. To raczej jest prognostyk startu w wyborach parlamentarnych, bo tam będzie dużo kandydatów potrzebnych. No więc, ale, bardzo, czyli można... No dobrze, ale wie pan co, nie ma pan wrażenia, bo pan kandydował w Warszawie, zdobył pan 3%, to mhm. jest czwarty wynik. No, to, to już chodzi o 20 głosów. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, niech będzie egzekwo trzeci. Nie ma pan wrażenia, że był pan takim kandydatem z łapanki, że można było te kampanie zrobić wcześniej, szybciej, lepiej? Tak, i o tym też będę chciał rozmawiać. I ja nie mówię o tym, że się podjąłem takiego desperackiego czynu na ostatnią chwilę. Natomiast chcę porozmawiać w, w kontekście europarlamentu, czyli wyborów europarlamentarnych. Jeżeli pan pozwoli, to dwa słowa Jasne. powiem. Zbliżają się i ja uważam, że ten, ta tak zwana prekampania w tej chwili 
chwili przekłada się, przełoży się na Europarlament i my musimy już dzisiaj oddolnie myśleć nad naszymi kandydatami. A to pan chce kandydować? Nie, ja nie chcę kandydować. Natomiast A Kukiz powinien kandydować? Ja, była taka plotka, ale Paweł zdementował to absolutnie. Więc myślę, że dzisiaj Kukiz 15 jako oddolna organizacja powinna uformować już wersję, kto jest naszym przedstawicielem, czyli kto jest już kandydatem naszym do Europarlamentu. I my musimy to już robić, żeby tak w prekampanii tej tak zwanej już pracować nad twarzami, które będą ja twarzami co, ale w Ale jeszcze pan pozwoli wrócę do tej kampanii w Warszawie, bo Kukiz pisze panu tak na Twitterze, pod wpływem, zarzuca panu skomstwo. On pisze tak, mhm. całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś, czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w wyborach parlamentarnych. Mm. Czy on pana namawia na złamanie prawa? Bo pan, jeśli mnie pamięć nie myli, nie może wydać jako osoba indywidualna na, na kampanię więcej. Z hakiem i tyle tak. wpłaciłem, Paweł. Prze... Co on chciał, żeby pan nie, nie rozumiał prawo? W ogóle absolutnie nie rozumiem. Co to znaczy, że on wpłacił dwa razy więcej na mnie? Nie rozumiem. Ja po prostu nie rozumiem tego i mam nadzieję, że z Pawłem się spotkam. A czy pan z nim rozmawiał o nie. tych nieszczęsnych wpisów? Nie. nie. Panie pośle, pójdzie pan 11 listopada na Marsz Niepodległości? Bardzo dziękuję za nowy temat. <laughs> Odetchnąłem teraz. Jest, no nie wiem, zaraz zobaczymy, czy pan że, że, Żebyśmy byli, jeszcze tak zakończyli ten temat, to jest naprawdę trudny dla mnie temat. Naprawdę niezwykle trudny, dlatego że jestem bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Mam takie wrażenie, wie pan, jeśli masz, ja się mogę pokusić o jakieś przypuszczenia, że jak się następnym razem spotkamy w tym studiu, to już pana w Kukiz 15 nie będzie. Ale to będzie, jeżeli w ogóle taka decyzja zapadnie, no to będzie to naprawdę jakaś dramatyczna decyzja, której nie ja Czyli będę Czyli siedzenie w Kadzi z wilkiem w ekstazie w Pończochach to nie jest to jeszcze to. To, Wilk to inny poseł. Wie pan, no, kurczę, no, ja czuję brzemię tych tysięcy ludzi, z którymi ja rozmawiam codziennie, którzy... którzy A Kukis tego nie czuje? Nie, nie, mam, nie mam pojęcia. Właśnie ja nie, nie wyczuwam tego u Pawła. No, po, po prostu nie wyczuwam tej odpowiedzialności takiej jakiejś. No i teraz musimy wrócić do korzeni. Musimy przypomnieć sobie o tym, że są jeszcze wyborcy, że ci wyborcy, którzy gremialnie, że widzę wyraźnie, że gremialnie zaczynają zastanawiać się, czy to ma sens. Po prostu musimy im złożyć ofertę bardzo poważną. Teraz będą się, mówię, bardzo ważny moment dla Kukiz 15 będą następne wybory, czyli Europarlament. Nie działać dla działania, tylko działać skutecznie. Panie Boże, wróćmy do tego Marszu Niepodległości. Yy, idzie pan, Będę. czy nie idzie pan? Jest pan ja takim od, nestorem od, ruchu narodowego. Pięciu, nestorem i nestorem. No, no, nestorem, te... sponsorem trochę. Może nie, nie, nie wiem, z jakiego powodu pan wyciąga takie wnioski, natomiast, że sponsorem. Natomiast z całą pewnością pójdę w ruchu w, w tymże marszu, dlatego, że ja uważam, że tak naprawdę, proszę państwa, nie doceniamy tego, tego przedsięwzięcia młodych ludzi, bo to jest młodych ludzi przedsięwzięcie. To jest jedyny marsz w Europie, który jest za, a nie przeciwko. Cały czas powtarzam. Oni są e, zaraz za idziemy, czy oni są za, czy oni są przeciw, ale najpierw zapytam, dlaczego nie udało się zaprosić przedstawicieli obozu władzy, opozycji. Nie, da, nie udało się zrobić z tego marszu takiego mam wrażenie, po, ponadpartyjnego przedsięwzięcia. Mam wrażenie, panie redaktorze, że to stowarzyszenie Marszu Niepodległości nie chce tego marszu oddać. Proszę, I... że jesteśmy takimi patriotami, że nie chcemy marszu oddać wszystkim Polakom, wszystkim siłom politycznym w stuleciu No więc ja poczytuję tu jakiś błąd organizacyjny. Wszyscy w arogancji nie możemy. My musimy trochę oddawać siebie, nie? Jak pan się pyta, czy... No to PiS to... mówi narodowcy, czy organizatorzy marszu o... niepodległości... Jak, jak pan mówi o tej kadzi, to ja mówię o oddawaniu trochę siebie, tak? Ja normalnie, gdybym nie był tu, gdzie jestem, zupełnie inaczej bym się zachował. Natomiast w tej sytuacji, kiedy... Czyli na kiedy... odlewby pan Kukizowi. Kiedy... kiedy, kiedy 
jesteśmy, kiedy jesteśmy osobami publicznymi i ciąży nas pewnego rodzaju odpowiedzialność, a Stowarzyszenie Marszu Niepoległości również tą odpowiedzialność musi na sobie... A to może by pan namówił, zna pan tych ludzi, może by pan namówił. Ja y, 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 powiem tak, nie, ja po prostu nie chcę się wtrącać w takie sprawy, bo ja nie jestem współautorem tego marszu. Ja tylko konsumuję, że tak powiem, tą swoją siłę, którą y, tam... Dobrze, pan wychwala ten marsz, mówi pan, że to jest marsz za. A zeszły rok, a hasła antyunijne, każdy ma prawo do poglądu, ale wie pan co, były faszyzujące hasła, jak się powołuje na relacje dziennikarzy związanych z prawicą. Biała siła, Ku Klux Klan, narodowy socjalizm. Kopane kobiety, które próbowały blokować ten marsz, to, A co to pan się... też akceptuje? Znaczy, co, tak się zastanawiam się. Nie, nie, kopania absolutnie, absolutnie nie. Agresji absolutnie nie. To ma być pogodny marsz. Dlatego denerwuje mnie to, że zawsze się znajdą jacyś ludzie, którzy nadadzą ton tysiącom ludzi, którzy idą powiwatować się z Polakami. Myślę, że marsz niepodległości w tym roku będzie bardziej, bardziej nastawiony na kontrolę słowa pisanego. Ja zachęcam stowarzyszenie, szczególnie prezesa, żeby wziął na siebie odpowiedzialność i powiedział żadnego słowa pisanego. Tylko biało-czerwone. Niech, biało, tak, mm -hmm. niech to będzie może biało-czerwonych flag. Natomiast i wtedy nie będzie tej kontrakcji. Natomiast zastanawiam się, co by było, gdyby na przykład Marsz Kodu szedł i 15 narodowców wyzywając ich położyło się. Na przykład kobiet, bo też kobiety idą w tym marszu. Zastanawiam się, co by było. Ja jestem jak będzie, to cenimy. To nie było na moich oczach, bo ja bym zachęcał. Ja bym po prostu zwyczajnie tam stanął i powiedział, proszę się uspokoić. To jest demokracja, mają prawo sobie krzyczeć, niech sobie krzyczą, niech sobie siedzą, skoro chcą. Natomiast... A pan widzi, a pan, przy pana ocenie patriotyzmu to dość bliskiej ruchowi narodowemu. Pan widzi w takim marszu miejsce dla Komorowskiego, Wałęsy, dla Tuska, dla Schetyny, dla liderów kodu, dla liderów obywateli RP. Przeczytam czysto teoretycznie, bo nie otóż, jestem naiwny. Otóż, panie redaktorze, ten marsz jest wyjątkowy. Okay, ale ja I w tym wyjątkowym marszu powinno być miejsce dla nich. Powinno być miejsce dla wszystkich z biało-czerwonymi, dlatego zachęcam, żeby sobie etykietę zdjąć i pójść w marszu jako Polacy z biało-czerwonymi flagami. Tak mi się marzy, żeby właśnie ta rocznica połączyła, a nie dzieliła. Dwa, dwie ostatnie kwestie, panie pośle. Jak pan ocenia to, co dzisiaj publicznie mówi Kornel Morawiecki, niedawny pana kolega z klubu, ostatnio w wywiadzie dla Rosyjskiej Agencji Rianowości składał hołdy, hołdy Putinowi i mówił o połączeniu duchowym i cywilizacyjnym Polski i Rosji? Coś się z Kornelem dzieje. Nie, jakiś nastąpił moment taki, że pan marszałek Morawiecki gdzieś tam skręca na wschód. I to nie są mówiąc, kierunki panu bliskie. To nie są moje kierunki bliskie. Natomiast ja nie wiem, co nim i tam mało tego, to tam w tym jego kole są ludzie, którzy... Wolni i solidarni. Byli kuki Którzy po prostu, no też, no widzi pan, no to są te sytuacje, w których ja się ciągle dziwię, nie? Być może ja jestem naiwnym człowiekiem, być może ja nie jestem politykiem, być może za bardzo sercem myślę, ale na litość boską widzieć, co Putin rozrabia i jechać, czy mówić, że jest przewidywalne, to zaraz mi się taki niemiecki polityk przypomina, który na spotkaniu w kwaterze NATO mówi, że przestańcie tak na Rosję najeżdżać, bo to jest przewidywalny, przewidywalny prezydent. Pytam się, a pan wiedział, że on na Krym napadnie? 
No nie wiedziałem. A wiedział pan, że na Donbas najedzie? No nie wiedziałem. To jaki przewidywany? Co pan tutaj bzdury mi opowiada? To to samo mam pytanie do Kornela. Co on wyprawia ostatnio? Ostatnia kwestia. Ile milionów Janusz Waliko zapłacił panu za browar ten czynek? Bo to taki, taki biznes między lewicą a prawicą. Między ultra lewakiem a narodowcem. Potrafiliście się dogadać. Chociaż jest, podobno ciężkie były negocjacje. No zawsze negocjacje są trudne. Natomiast wiecie państwo, ja jestem jak deweloper. Ja po prostu ratuję browary, bo to potrafię. Potrafię, potrafię przywracać im życie. Pan Janusz Palikot w tej sprawie ze dwa, trzy razy ze mną rozmawiał. Natomiast tam jest spółka akcyjna, w której jest tych akcjonariuszy trochę. I tyle, ale no, pan wybaczy, to jest tajemnica handlowa. Nie będę panu mówił. Natomiast podatek dochodowy od tego był bardzo poważny. Po oświadczeniu majątkowym tego nie widziałem, ale myślę, że ta cena Dlatego, że spółka, że to spółka potrafią sprzedała spółce. Oświadczenia. Aha, nie, nie, spółka to spółka sprzedała spółce, a nie jak Dobrze, mogę, Muszę iść do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby sprawdzić, jak a sprawdzę. Tak? Też nie będzie? Tak? W przychodach będzie. O, o to państwo z Onetu się dowiedzą. Marek Jakubiak, były wciąż jeszcze poseł Kukiz 15, był moim państwa gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.